0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y el día de hoy estoy especialmente contento porque he tenido la gran oportunidad de poder entrevistar a uno de mis ídolos desde hace bastante tiempo. Hoy he tenido el placer de entrevistar a David Marchante o mejor conocido como Power Explosive. La verdad es que a nivel personal esta entrevista me ha aportado muchísimo valor así que solamente espero que te aporte al menos la mitad de lo que me ha aportado a mí. Sin más dilación, te dejo con la entrevista. Muy buenas David, antes de nada quería darte las gracias por haber podido dedicar parte de tu tiempo a este proyecto que estoy comenzando, la verdad es que has sido uno de mis ídolos desde hace bastante tiempo y la verdad que es todo un placer para mí poder entrevistarte y poder tener una conversación de tú a tú contigo así que nada, muchísimas gracias de nuevo y vamos a darle caña, bienvenido al podcast
1: Un placer gracias. muy grande, estoy encantado de estar aquí y bueno primero muchísimas gracias por invitarme y gracias también, claro, a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que va a invertir su tiempo en escuchar pues, esta conversación, y esperamos aportar muchísimo, para eso es. Así que nada, un tremendo agradecimiento, sobre todo porque con todas las distracciones que hay hoy en día, con todas las cosas que hay que ver por Instagram, con todo lo que tiene la gente que hacer, ¿no? Pues que dedique un tiempecito a escucharnos, es, es de agradecer, y yo lo valoro mucho. Así que muchas gracias.
0: Eso es, pues ya para empezar con la entrevista, me gustaría introducir un poco el podcast con una pequeña presentación sobre ti, en la que bueno pues la gente que nos esté escuchando pueda saber un poco más de David Marchante. Así que yo creo que una de las características que mejor definen a las personas es su propósito, o digamos el porqué de todas sus acciones que realizan en cada día. Entonces me gustaría con la primera pregunta que me dijeras cuáles son tus propósitos y cómo explicarías lo que haces a una persona que quizás no te haya visto nunca o que directamente no te conozca.
1: Pues mira, te diría que si tengo que describir lo que hago o mi propósito en, en dos frases, sería lo primero, que tengo clarísimo que quiero crecer lo máximo posible y crecer implica crecer en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, en, en todo lo que pueda crecer. Y en segundo lugar, contribuir. Es decir, este crecimiento que busco a nivel de conocimiento, a nivel de, de diferentes circunstancias, por lo que busco principalmente es aportarlo. Es por eso que mucha gente me conoce actualmente por todo lo que venimos haciendo desde el año 2012 en redes sociales que tiene que ver con el fitness, con el entrenamiento, con la nutrición, con la psicología, pero poco a poco, pues al final yo me he dado cuenta de que aparte de eso, hay otros temas que son también muy importantes, que normalmente no se tocan tanto, por lo menos yo no tocaba tanto, que tienen que ver pues con, con cosas mucho más transversales, como por ejemplo, pues tiene que ver también con el marketing, con cómo hacer que te vaya un poquito mejor, ayudar más a la gente, eh, la comunicación, u otros muchos temas. Entonces, ahora mismo, eh, aunque sigo todavía súper centrado con la parte del entrenamiento, nutrición, todo eso me encanta, es algo que me apasiona muchísimo y que por eso sigo haciendo, pues es como que me permite también, sobre todo en estos últimos tiempos, en, en hablar de más cosas que yo considero que son importantes o por lo menos que para mí han sido importantes y sí que pueden contribuir a las personas. Entonces, en una frase es primero crecer en todos los sentidos, es por eso que no paramos de formarnos, de leer, de asistir a formaciones, de, de experimentar. Y contribuir, intentar al final pues que con este aporte que hacemos por redes sociales pues a la gente le vaya mejor no y puedan acortar mucho más ese camino que a mí en muchos casos pues, me ha sido muy lento, muy tedioso, con muchos baches y se pueden evitar.
0: Eso es, muy bueno. Y ya siguiendo un poco por el tema de los propósitos y el fin que tienes que tener en mente cuando vas a realizar pues cada una de tus acciones durante el día, me gustaría que me dieras tu opinión sobre si es positivo o no ir cambiando a lo largo del tiempo esos propósitos o que si por el contrario a lo mejor sería mejor eh, intentar mantener un único propósito a lo largo de tu vida porque de esta manera pues quizás puedas llegar más lejos o puedas progresar más en este ámbito
1: por supuesto que sí mira te diría que evidentemente mi propósito ha ido cambiando a medida que yo he ido creciendo a medida que he crecido, he crecido como persona a medida que he ido conociendo otros campos a medida que he ido avanzando, pues tu propósito va cambiando porque tú vas cambiando, pero te diría que uno de los puntos más importantes que yo me he dado cuenta es que tienes que hacer lo que te dé la gana. Es decir, no apegarte a quién fuiste, no apegarte a qué hiciste, sino hacer lo que te llene. Hace poco, por ejemplo, he subido un vídeo que para mí es muy especial en el que retomo los deportes de contacto. Prácticamente he dejado de lado las pesas, prácticamente he dejado de lado el trabajo de fuerza para dedicarme de nuevo a los deportes de contacto. Eso, por ejemplo, es algo que el David de hace cinco años pues no hubiera podido hacer. Porque hubiera tenido ese apego personal a decir, oh, Dios mío, pero es que la gente me conoce por el fitness, es que la gente me conoce por las pesas. ¿Cómo voy a volver a una etapa anterior cuando ahora hago esto, cuando ahora soy esto? no Y ahora mismo, pues simplemente lo que he pensado es, me da igual, voy a hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, en el momento que me dé la gana. Por lo tanto, si decido que ahora lo que me apetece, lo que me gusta, lo que me llena por dentro es practicarme pues, los deportes de contacto, lo voy a hacer y lo voy a mostrar. Si ahora lo que me llena, aparte de hablar de fitness, de, entrenamiento, de nutrición, de psicología, de lo que sea, es hablar de marketing, de emprendimiento, de empresa, de lo que sea, lo voy a hacer. Porque ¿sabes qué pasa? Que uno de los puntos más importantes para que ayudes de verdad a la gente es transmitir con entusiasmo, es transmitir lo que de verdad te está vibrando por dentro. Es, es muy diferente decir cosas que sentir cosas y expresarlas. Entonces, si de verdad quieres quien dar un impacto y de verdad quieres que tu mensaje le llegue a la gente, primero tienes que estar alineado contigo mismo y con lo que estás haciendo en tu día a día. Tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo, te tienen que encantar. Entonces, eh. Claro, pues seguimos hablando de, de temas como el fitness, el entrenamiento, la nutrición, porque me siguen gustando, pero además en estos últimos años me permito pues tocar otros temas que me apasionan igual y que además soy consciente de que pueden ayudar mucho más, e incluso ayudar mucho también a la gente. Entonces, pues, pues lo hago y ya está.
0: Eso es, la verdad es que me parece súper interesante todo esto que comentas de lo normal, que es que directamente pues tu propósito vaya cambiando dependiendo del de momento de tu vida en el que te encuentres ya que pues, las personas cambian y nuestra mentalidad y nuestros objetivos también cambian a medida que pasa el tiempo. Y la verdad es que mientras estabas explicando todo esto se me ha venido a la mente un vídeo que vi hace mucho tiempo tuyo en el que comentabas la relación que existía entre el crecimiento personal y el desarrollo profesional. En ese vídeo más o menos explicabas que si de verdad quieres crecer profesionalmente era completamente necesario ir desarrollándote a la par personalmente. Por ejemplo, comentabas que el David de hace unos años seguramente no sería capaz de afrontar o solucionar todos los problemas con los que te estás enfrentando ahora mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que el verdadero limitante, ya no solo de los entrenadores o de una persona que quiere perder peso o ganar masa muscular, sino de todas las personas en general, puede venir más por una carencia en su mentalidad en vez de porque no sea directamente suficientemente bueno a nivel técnico en lo que se dedica o no sea capaz de abrirse a los demás?
1: Estoy 100% de acuerdo en que esa parte de mentalidad es tremendamente importante. De hecho, y vinculándolo con la pregunta anterior, a medida que tú cambias tu forma de ser, a medida que tú creces a nivel personal y profesional, también cambian tus propósitos a medida que tú vas creciendo en este sentido. Te pongo un ejemplo para que, para que se entienda bien. Cuando yo empiezo con todo esto, pues a lo mejor mis primeros años, mi propósito era, por ejemplo, tener muchos seguidores, era aportarle a la gente, pero era crecer en redes sociales, después era poder empezar a vivir de esto después era pues poco a poco escalar este, este, esta capacidad de ingresos después era tener más reconocimiento después tú al principio pues tienes unos propósitos mucho más superficiales y llega un punto en el que este crecimiento personal que tú vas teniendo por el camino porque al final cuando tú emprendes te expones a un crecimiento personal tremendo porque no hay nada que o sea para mí el emprendimiento es el campo de batalla de la vida es lo que te pone a prueba es lo que determina realmente dónde te crees que estás y dónde estás realmente porque rápidamente te pone en su sitio con la suficiente presión, con la suficiente incertidumbre, con proyectos que pensabas que iban a salir y no salen y al final pues es donde te das cuenta de, de dónde estás realmente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que claro, al principio tú con un desarrollo personal pues mucho más bajo porque es normal también, eres más joven, no sabes cómo hacerlo, y pues empiezas un camino que no sabes dónde va a acabar, entonces es, es normal. Tienes unos propósitos que tienen que ver muchas veces más contigo mismo que con otras cosas. Pero ahora, por ejemplo, mi propósito pues yo te lo he dicho antes, es crecer y contribuir. Y para mí es, es lo que me llena realmente, el ser mejor, el crecer, el, el crecer en todos los sentidos, el compartirlo. Y eso, si te fijas, pues es un, es un punto de vista ya mucho más por los demás que por ti mismo. Esto muchas veces se confunde muchísimo, ¿no? Porque alguien que me está escuchando puede pensar, ya, claro, seguro, eh, vas a pensar más en los demás que por ti mismo. Te diría que hace unos años no, pero te diría que ahora sí. ¿Por qué? Porque cuando ya te va bien, cuando ya has estado tantas veces arriba, tantas veces abajo, ya has ganado muchos seguidores, los has perdido, ya has facturado mucho dinero, eh, has invertido, casi tarruina Cuando has estado con tantos picos hacia arriba y hacia abajo, al final te das cuenta, te das cuenta, de que no va de dinero, de que no va de fama, de que no va de seguidores, de que eso es una consecuencia. Y cuando conectas realmente con tu propósito, que en mi caso es crecer y contribuir, el resto llega de forma inevitable. Es decir, si tú te centras en crecer y en aportar todo lo que tienes a la gente, te puedo garantizar que es prácticamente imposible que no tengas al final un gran reconocimiento y unos grandes ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia está en que cuando empecé con todo esto, mis propósitos estaban invertidos. Es decir, buscaba, pues quizá en, en la balanza, una proporción mucho mayor por mí que por los demás. Y ahora es al revés. Ahora es mucho más a nivel de crecer y contribución con el objetivo de dar a los demás sabiendo que el resto es una consecuencia que va a llegar. Pero es muy importante entender entre lo que es desapegarse y lo que es renunciar. Te cuento por qué. Porque la diferencia principal entre el desapego y la renuncia es que mucha gente que piensa en, as, ah, pues yo, por ejemplo, no quiero mucho dinero, no quiero mucha fama porque al final eso te corrompe, eso tal y cual, no, es mentira la gente que dice que lo hace por los demás, eso al final está encubierto, es marketing, eso es renuncia. Es decir, ya de antemano estás renunciando a obtener todo eso, ya de antemano estás renunciando a la posibilidad de conseguir todo eso. Y el desapego es justamente lo contrario. El desapego es justamente lo que te estoy proponiendo. Es, llega un punto en el que ya has vivido tener todo eso, llega un punto en el que ya has hecho tantos lanzamientos, te han ido bien, en el que ya has subido tantos posts a Instagram, a YouTube, a todo, te han ido bien, te han ido mal, en el que ya lo has hecho tantas veces, que realmente cuando lo has tenido, cuando has llegado a ese punto en el que nunca te hubieras imaginado estar, llegas a la conclusión de verdad de todo esto. ¿Y sabes cuál es la conclusión de verdad de todo esto? Que no es lo más importante. Que ni el dinero, ni el reconocimiento, ni nada de eso es lo más importante. Es una consecuencia. Es un objetivo secundario hacer las cosas bien, aportarle lo máximo a la gente. Entonces, eso es desapegarte, que llega un punto en el que dices no me importa qué resultado pueda tener ahora mismo, porque sé que es una consecuencia, me centro en lo que puedo controlar, que es hacer las cosas bien aportar lo máximo posible, crecer lo máximo posible y en ese afán de contribución y pues puede que algunos meses, algunos años o lo que sea sean un poco mejores, sean un poco peores, pero lo que está bajo mi control, que es esto que te estoy diciendo lo hago lo mejor posible y eso es ese desapego que llega cuando en esta circunstancia que te estoy comentando pero hay que, hay que diferenciar
0: que bueno la verdad que me parece brutal la idea que, que estás comentando ahora de la importancia de trabajar también esa mentalidad y mi pregunta ahora viene de que has contado que en tu caso para poder desarrollar pues tu pensamiento actualmente tu cambio de propósito etcétera ha necesitado de toda esa experiencia anterior que te ha hecho pues estar arriba bajar un poco en la que has tenido muchas diferentes muchas experiencias diferentes y mi pregunta es crees que solo se puede aprender o solo se puede desarrollar esta mentalidad a partir de la experiencia o puede haber acciones que tú puedas tomar como por ejemplo la lectura o informarte sobre temas a lo mejor sobre psicología en la que tú a lo mejor tú solo en tu casa puedas prepararte para digamos salir a ese campo de batalla que puede ser el emprendimiento
1: Mira, por ejemplo, evidentemente no, es decir, la acción, la experiencia no es el único camino para conseguir resultados o cambios a nivel personal, no es el único, pero también hay que tener en cuenta qué formas sigues o qué camino sigues para conseguir esta parte, te cuento por qué, porque evidentemente la lectura, el conocimiento, formarte, todo eso va a hacer que, que salgas del bosque y veas un poco la realidad, veas un poco el rayo de luz veas un poco, pues no la oscuridad del bosque sino un poco más allá, veas que hay más opciones pero ¿qué es lo que pasa? que realmente el conocimiento no es poder, el conocimiento no es ganancia, es potencial de ganancia, es potencial de poder pero el conocimiento si no lo aplicas pues realmente no vale para nada, es decir, si tú te lees 100 libros pero no aplicas nada a lo que ponen los libros no consigues nada realmente y esto es importante porque normalmente lo que lees en un libro no lo vas a aplicar y te preguntarás, hombre, ¿cómo no lo voy a aplicar? normalmente no, porque te va a faltar la confianza suficiente de confiar en si eso te va a servir a ti, si eso es para ti si eso sirve en tu contexto, si eso o sea, vas a tener esas dudas por lo tanto, la lectura, por ejemplo o la formación, te abre caminos te abre puertas, te hace ver más allá del bosque está muy bien, pero tienes que tener el valor de aplicar, tienes que tener el valor de confiar muchas veces a ciegas y probarlo en tus carnes con el riesgo que se supone no es lo mismo, por ejemplo, esto que te estoy comentando de la lectura o la formación que como digo, te abre puertas pero está en ti el que tengas esos cambios que vienen de la aplicación, a, por ejemplo, lo que implica un mentor. Un mentor no solamente te va a abrir las puertas de que tienes más opciones, sino que además te va a guiar de forma concreta en función de tu caso. Te va a dar la confianza que te hace falta para que lo apliques. Por lo tanto, un mentor siempre va a ser mucho más efectivo que simplemente leer o simplemente formarte o simplemente ver vídeos. ¿Por qué? Porque te va a acompañar de la mano y, sobre todo, te va a guiar en esa falta de confianza para que puedas aplicar. Yo, por ejemplo, eh, te digo que a mí lo que me ha hecho avanzar realmente no solamente ha sido la lectura, que evidentemente, evidentemente también, sino los mentores, las personas, la gente que he ido conociendo en este camino. Ha sido pues, lo que realmente ha sido un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque te dan esa confianza de que tú lo puedes hacer. Saben adaptar ese conocimiento que tú has leído o ese conocimiento con el que te has formado específicamente a tu caso y, por lo tanto, pues lo puedes aplicar, que es de lo que va, de lo que va todo esto.
0: Qué bueno, la verdad que me parece súper potente lo que has dicho. De que la lectura por sí sola en realidad no tiene ningún sentido, porque como has dicho, puedes leerte 100 libros, pero si no es aplicable a tu caso en particular, seguramente no sea nada efectivo. Y la única forma que hay de, de ponerte a prueba y la, forma, la única forma que hay de seguir adelante es llevarlo a la práctica. Así que, un poco siguiendo por este tema, en mi opinión, una de las cosas más importantes y que mejor definen a una persona eh, podrían ser sus hábitos, porque yo creo que los hábitos en realidad... Digamos que, bueno, más bien los resultados podríamos decir que son como los, los, la consecuencia o eh, la consecuencia únicamente de lo que tú haces en el día a día. Entonces es muy difícil entender que si tú, por ejemplo, te pones todas las noches a leer o todas las noches te pones a formarte, eso en un futuro te va a dar, te va a dar alguna recompensa porque al fin y al cabo las recompensas a largo plazo pues no son tan tangibles como podrían ser las recompensas a corto plazo. Entonces, me interesa mucho que si me pudieras explicar cuáles son tus hábitos actualmente y cómo te organizas en tu día a día.
1: Bueno, pues depende mucho de la etapa en la que me encuentre. Al final yo pienso sí. eso es, que cuando, te buscas en, cuando buscas concentrarte en algo muy concreto, al final la vida se basa un poco en, en desequilibrios, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, pues, en un punto en concreto buscas una expansión en tu proyecto, una expansión en tus redes, una expansión en lo que sea, y eso al final requiere unas acciones que también desequilibran otras, que poco a poco, pues más adelante, tendrán que equilibrarse poniendo el foco. Entonces, para mí es eso. Para mí, una metáfora muy buena con esto es un barco y echar un ancla, ¿no? Cuando tú asientas un barco en un sitio y tiras un ancla, tú lo que estás haciendo es fijarte en un sitio en concreto y poner tu máximo foco, permitir que el ancla llegue hasta el fondo de ese mar. Pero claro, cuando tú estás buceando hacia abajo del todo, justamente siguiendo ese ese ancla que llega hasta abajo, tú estás perdiendo un poco el contacto con todo esto que pasa en la superficie. En la superficie pasan cosas, quizás se acerca otro barco, pregunta a los que están ahí, después se va. Tú todo eso te lo pierdes porque tienes tu foco máximo en lo que tienes que, en la profundidad, en ese buceo que estás haciendo. ¿Es bueno o es malo? Pues desde mi punto de vista es que profundizar, es decir, sumergirte, es decir, tirar ese ancla hacia abajo y tirar hacia abajo en el, en el buceo haciendo submarinismo y enfocarte al máximo en esa profundidad en la que te estás metiendo, implica muchas veces pues, perder cierto control, perder cierta autonomía, perderte ciertas cosas de lo que está pasando en la superficie. Pero no pasa nada porque después vas a subir, vas a respirar, vas a ver si algo está desajustado, vas a centrarte con eso y ya está. Entonces, para mí los hábitos, básicamente, implican hacer esas acciones que en la etapa en la que te encuentras te permite profundizar todo lo posible e ir con todas las consecuencias de lo que estás haciendo. Evidentemente, en mi caso, por ejemplo, pues hay ciertos hábitos que tengo siempre prácticamente, que son, por ejemplo, pues levantarme y meditar, a continuación, leer, leerme mínimo, mínimo, mínimo un libro al día, como mínimo, entre uno y tres normalmente, y después entrenar. Entrenar, que ahora mismo, como te he dicho al principio, es deportes de contacto. Y después, lo normal es que en mi día a día, pues, empiece con el trabajo ya directamente. Pero es que depende de dónde esté poniendo el ancla. Porque si, por ejemplo, estoy construyendo estructura pues los hábitos que voy a generar para sistematizar procesos, hacer contrataciones, eh, todo eso va a ser diferente si, por ejemplo, eh, pues busco escalar o busco ir mucho más deprisa con mis proyectos o con lo que estoy haciendo. O sea, cada sitio en el que estás profundizando requiere hábitos distintos para llevar eso de la, forma, pues, de la mejor forma posible. Aunque, por supuesto, siempre habrá hábitos conjuntos o hábitos generales que cada uno adopta porque sabe que, que le van a venir bien, que pueden ser desde leer, desde formarte, desde entrenar, desde lo que sea que te venga bien.
0: Eso es, la verdad es que me parece muy potente porque yo hasta ahora la verdad que tenía la visión de que los hábitos era como aquello en lo que tienes que trabajar y lo veía como algo estático. Me refiero a yo, eh, personalmente creo que crear hábitos y mejorarlos no es una situación fácil y que requiere de tiempo, pero es que no solo se queda ahí, sino que como tú has dicho, dependiendo de cuál sea tu propósito en cada momento, seguramente sea muy importante no solo la capacidad que tú tengas de crear de esos hábitos y mantenerlos, sino saber en qué momento debes cambiarlos y, y cómo debes modificarlos para que estén en, en relación y con tus objetivos y lo que quieras conseguir en cada momento. Así que la verdad que me parece muy potente la respuesta y eh, uno de los aprendizajes que me llevo de, de este episodio. Para, para continuar y seguir eh, conociéndote un poco mejor, eh, en mi opinión, como ya he dicho, los hábitos es una de las cosas que mejor definen a una persona y sus resultados a largo plazo, pero también creo que hay algo muy importante a la hora de entender cómo se comporta una persona y a lo que pueda aspirar, que son los fracasos que haya tenido en cada momento, y no solo eso, sino cómo los haya percibido. Entonces, muchas veces hablamos de, del éxito de las personas y seguramente sea un poco culpa de las redes sociales, porque la gente tiende a subir o a publicar las cosas que, que le van bien, lo que le está dando resultados... Y muchas veces la gente no ve lo que hay detrás de todas esas publicaciones, sino el esfuerzo, eh, la capacidad de mejora, de autosuperarse, que es, digamos, como el trabajo más sucio que hay que hacer para poder seguir adelante. Y, en cierto modo, me parece un poco desprestigiar a, a las personas que, que admiramos si simplemente creemos que a ellos siempre les, siempre les ha ido bien en la vida porque, en realidad, para mí, algo de, de lo que... Eh, menos me cuesta mirar a la gente es cuando han tenido un fracaso y han seguido han podido superarlo entonces me gustaría que comentaras eh, alguno de tus fracasos y, a nivel eh, personal, profesional y que puedas comentarnos un poco cuáles son los aprendizajes que has podido sacar de ellos
1: Mira, te cuento varias cosas respecto a los éxitos, fracasos o te cuento por lo menos mi percepción o mi forma de verlo para mí no hay éxitos, no hay fracasos, hay resultados por lo tanto, uh -huh. si no estás teniendo los resultados que esperas, lo que tienes que hacer es cambiar tus acciones y cambiar tus hábitos. Es decir, cambiar lo que estás haciendo, cambiar quién eres para conseguir pues, otras circunstancias. Pero no es tomártelo como un éxito o un fracaso, porque si al final etiquetas todo como un éxito o un fracaso, es súper fácil frustrarse. No es blanco o negro, sino que hay una gama de grises donde puede estar muy bien aunque no sea lo que estabas esperando. Las putas expectativas al final siempre nos matan. Por lo tanto, sí, hasta bueno. etiquetar en, en éxito o fracaso para mí ya es, es equivocarte porque no es blanco o negro, puedes conseguir algo muy bueno y que no sea exactamente lo que, lo que estabas pensando. Por tanto, para mí, no hay éxito, fracasos, hay resultados y hace algo que a mí por lo, por lo menos me ayuda muchísimo. En segundo lugar, es que respecto a los fracasos y los éxitos, tenemos un doble sesgo, uno desde fuera y otro desde dentro. Desde fuera porque lo normal es que cuando tú sigues a alguien por redes sociales, te muestre los triunfos, te muestre lo bueno pero no te está mostrando sus noches oscuras del alma, no te está mostrando lo que está sufriendo, no te está mostrando lo que no está consiguiendo, no te está mostrando lo que, lo, que, lo que no le ha salido en ese caso en concreto. Por tanto, ya estamos sesgados de una forma bastante negativa y es que pensamos que toda la gente que está ahí fuera haciendo cosas lo está consiguiendo, cuando realmente muy poca gente consigue lo que se está proponiendo. O sea, te muestran lo bueno, te muestran una parte parcial de lo que están consiguiendo, te muestran aquello con lo que están orgullosos, pero no la realidad. Es decir, tienes una porción muy pequeñita del mapa, pero el mapa completo, que es la bola del mundo, no tienes ni idea de cómo está siendo. Eso nos hace pensar en otra cosa súper importante y es el no juicio, no juzgar a otros, no etiquetar. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una batalla interna con vete a saber tú qué movidas que no conoces. Por tanto, muchas veces estamos etiquetando, estamos enjuiciando, señalamos con el dedo como si fuéramos los jueces de, de lo que tiene que hacer una persona no tiene que hacer, cuando realmente no conocemos sus circunstancias, cuando realmente no conocemos qué está viviendo esa persona. Por tanto, este sesgo es al final un sesgo desde fuera que es que la gente te va a mostrar lo que te quiere mostrar y normalmente es lo bueno. Pero tenemos también un sesgo interno que es lo que se llama la falsa ilusión del éxito y es una cagada. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre en las personas es que cuando algo sale bien nos achacamos a nosotros mismos la responsabilidad de ese éxito. Es decir, ha salido bien, me pongo una medalla y digo, guau, es que fíjate que bien ha salido, lo comparto con redes, tengo ese refuerzo positivo, todo espectacular, qué bien. Pero cuando algo sale mal, tendemos a echar balones fuera, tendemos a echar la responsabilidad a otra gente. Es que fíjate, la culpa ha sido de este, la culpa ha sido de otro, es el mercado, han sido estas personas, echamos la culpa a otros. Y esto genera un problema. Y es que como cada vez que tenemos un éxito nos lo atribuimos y cada vez que algo nos sale lo echamos fuera, tendemos a desequilibrar la balanza y pensar que somos mucho mejor de lo que realmente somos. Es decir, Perdemos los, pies en, perdemos los pies del suelo. Es decir, nos pensamos que somos mucho más capaces de lo que realmente somos en realidad. Y eso es un bucle de frustración porque tú te piensas que eres el puto amo, tú te piensas que estás aquí arriba, empiezas a hacer cosas que no salen y sigues echando la culpa a los demás. Y los pequeños éxitos que vas tenido te los atribuyes a ti. Pero al, al final pierdes la noción de la realidad porque piensas que todo lo que consigues, que es bueno, es por ti, pero lo que no es de otros. Entonces, fíjate qué importante es, ¿no? Tanto tener en cuenta lo que muestran los demás para tener, pues, un pequeño filtro y, y, digamos, no vernos tan afectados por todo ello, pero también ser realistas y, sobre todo, pues, tomar conciencia de que, al final, el responsable de tu vida eres tú, tanto para lo bueno como para lo malo. Eres tú. Y si piensas que la responsabilidad es de otro, también es tuya. Es decir, a mí esto, un mentor me lo dijo, y es que yo decía hace unos años, es que fíjate, es que tengo un montón de empleados, y es que no lo hacen, y es que lo otro, es que la culpa es suya, por esto no ha salido. Y un gran mentor me cogió de los hombros y me dijo, David, si algo no está saliendo, aunque pienses que es de otros, la responsabilidad es tuya. Porque ¿quién es el que tiene que dirigir ese equipo? ¿Quién es quien tiene que dar las instrucciones a ese equipo? ¿Quién es el que tiene que corregir y dar feedback para que esto se haga? ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Por lo tanto, si no sale, no es de ellos. La culpa es tuya también. Entonces, tomar contacto con la realidad y darte cuenta de que tú eres el responsable de tu vida, independientemente de lo que pienses que ocurre ahí fuera, es tremendamente importante.
0: Eso es. Me parece eh, súper interesante, yo creo la tendencia que tenemos, eh, yo creo los seres humanos en general, que si no eres consciente de ello, seguramente te pueda, te pueda eh, causar varios problemas y es la tendencia a proteger nuestro ego y de esa manera es lo que tú has dicho, que tendemos a sacar los éxitos a nuestras acciones y los fracasos a, a las de los otros y siguiendo un poco por, por el tema que, que hemos tratado también me parece muy interesante lo que hemos hablado de que en redes sociales siempre tendemos a, a compararnos y, y nos vemos digamos eh, achacamos nuestro éxito o nuestros fracasos a lo que estamos viendo con respecto a las otras personas lo cual es un error muy grande y siguiendo un poco eh, pues con este tema también eh, quiero volver a una cosa que hemos tratado al principio de, de la entrevista y era esa capacidad que tú has tenido para poder ir pivotando tu contenido, tu propósito, y no solo centrarte en el entrenamiento, como has dicho eh, al principio, sino que ahora seguramente también te estás expandiendo porque tienes muchísimo potencial para aportar a la gente tanto a nivel de marketing como de mentalidad, por ejemplo. En, y la verdad que esto me ha recordado mucho a otro vídeo que vi eh, hace poco tiempo, además, de, creo que fue en tu perfil de, de Instagram, en el que hablabas de una cosa a la que llamabas curva de aprendizaje que se basaba básicamente en que tú cuando comienzas a aprender sobre, sobre un tema en concreto al principio tienes la capacidad de abarcar muchísimo conocimiento en muy poco tiempo y que seguramente sea la base y lo más importante que debes saber sobre ese tema y que a medida que va pasando el tiempo el ir aprendiendo un poquito más de, de ese tema eh, se hace muchísimo más costoso debes dedicarle muchísimo tiempo entonces la curva sería como que es muy, muy inclinada al principio, pero que poco a poco se va allanando. Entonces, eh, a partir de, de este aprendizaje, ¿tú crees que es por esta razón por la que debe siempre una persona intentar abarcar cuanto más temas mejor?
1: No al principio, pero sí seguir esa tendencia, ese instinto a formarte o intentar aprender de todo. O sea, al final lo que quiero que la gente entienda, que para mí fue un punto de inflexión muy importante, es que es fácil seguir aprendiendo de lo que ya sabes. Es muy fácil. Está en tu zona de confort, es tu vocabulario, es lo que siempre has hecho. Por tanto, tu tendencia va a ser a ponerte cómodo y hacer eso. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene la percepción de que por leer más estudios científicos de entrenamiento, pues es mejor profesional. Y yo lo que veo desde fuera es, estás cómodo. Estás cómodo porque es lo que vienes haciendo desde hace 7 años, 8 años o 10 años. Ya sabes cómo hacer eso. Ya lo has hecho tantas veces que para ti es algo fácil de hacer. Por lo tanto. lo el verdadero valor o lo que de verdad te hace avanzar es ponerte incómodo. Y ponerte incómodo es aprender de cosas que no te plantearías aprender. Hurgar en sitios, mirar en sitios, que te generan tanta resistencia que decidiste enjuiciar, que decidiste etiquetar, que decidiste alejarte de ello. Pero es que ahí no sabes qué conocimiento vas a adquirir, que te va a servir para tu, para tu día a día. Por lo tanto, al final pienso que el conocimiento de verdad o los puntos donde hay más conocimiento para la persona que tiene que aprenderlo, no están en ese área de confort, no están en eso que, que ya venía haciendo desde siempre. Están en esos sitios a los cuales no te atreves ni a acceder, a los cuales no te atreves ni, ni a preguntar, a los cuales rechazas de forma rotunda porque no va contigo. Y justamente porque rechazas de forma rotunda porque no va contigo ni te has dado la oportunidad de mirar qué hay atrás, pues ahí es donde más conocimiento hay justamente. Que no significa que, que vayas a coger todo, que no significa que te tengas que querer todo, no significa eso, significa que si te pone tan incómodo mirar ahí, pues a lo mejor tienes un gran aprendizaje que puedes recoger. Entonces, para mí, cuando entendí esto, fue cuando realmente empecé a interesarme por todo. Y me intereso por todo. Desde psicología, desde neurociencia, desde historia, desde cultura, desde arte, todo lo que pueda. Porque nunca sabes qué te va a ayudar a conectar ciertos puntos y hacerte mejor en lo que sea. Entonces, a Eso mí, es. una pregunta que me surge es, me pongo en la situación, por ejemplo, de mi yo científico de hace... Tres, cuatro años. Sigo teniendo una gran parte de, de ese yo científico. Lo que pasa es que me pillo menos veces siendo tan, tan hipercrítico. Me pillo pero menos, ¿no? Porque al final eso siempre va a estar ahí. Mi yo científico de hace tres o cuatro años, pues nunca hubiera podido entender ese, ese, ese éxtasis, por ejemplo, que alcanzan algunas personas cuando ven arte, cuando ven un cuadro, cuando ven una escultura. Y yo era como en plan, ¿qué me estás contando? ¿Cómo una persona puede sentir eso? Esa cosa tan profunda, cuando ve arte, por ejemplo, cuando ve un cuadro, cuando ve una escultura, era algo que, que ni siquiera me había planteado acercarme a, a esa parte. Y ahora, pues me genera mucha intriga. Es, ¿qué procesos psicológicos, qué, qué es lo que piensa esta persona, qué es lo que le despierta a una persona? Pues tanto interés por, por algo inanimado como es un cuadro, por ejemplo. Pues algo que, por ejemplo, hace un tiempo hubiera rechazado, ahora tiendo a acercarme porque no sé qué me puede aportar a nivel personal para que yo siga creciendo. Entonces, este ejemplo tan absurdo que se me acaba de ocurrir, que, que no había pensado hasta ahora, pues me pasa con todo. Me pasa al estudiar de aprendizaje, de memoria, de psicología, del cerebro, de marketing, de, de todo lo que, lo que puedes imaginarte. Y cada vez que miro en sitios en los que nunca me hubiera planteado mirar, me encuentro aprendizajes valiosísimos que, a los que nunca hubiera podido acceder si no me permito ir ahí. Por lo tanto, claro, es que para mí, leer estudios científicos o leer libros de entrenamiento es tremendamente fácil porque he leído Cientos y cientos y cientos, tanto de estudios como de libros. Entonces, uno más es hacer lo que me supone cómodo. Hacer una serie más con 100 kilos en press de banca es lo que me pone cómodo, es lo que, lo que ya he hecho cientos de veces. Ahora, probar hacerte una serie con 190 a ver si puedes hoy con 200, pues ya es como, hostia, me lo tengo que pensar, no sé si, no sé si estoy preparado. Esa es la cuestión.
0: Qué bueno, y encima de esto yo creo que es verdad y no solo... Eh, con respecto a temas completamente diferentes, sino que dentro de un mismo propósito, yo creo, e incluso a mí antes también me pasaba, que si tú tienes un objetivo claro, que es por ejemplo eh, dirigirte a cuanta más gente mejor eh, promulgando tus conocimientos sobre entrenamiento, nutrición, etc. Mucha gente yo creo que es reacia a aprender por ejemplo sobre marketing, sobre psicología, sobre digamos temas que tienen que ver con tu propósito, pero que seguramente desde un primer momento no parezcan tan importantes como ser un experto en saber cómo tienes que hacer la retracción escapular en el press de banca, por ejemplo. Entonces yo creo que esto no es solo aplicable a ámbitos súper diferentes como el que has comentado a nivel de percibir el arte como las demás personas, sino que dentro de un propósito incluso puede que nos, estalle, nos estemos eh, autolimitando por el simple hecho de ser reacios a, a aprender de cosas que para nosotros en un primer momento pues no son tan importantes como las que ya sabemos. Y a partir de este tema, te quiero lanzar eh, una pregunta que eh, la verdad que me toca mmm, de bastante cerca. Y es que imagínate que hay eh, pues lo típico, un chico que está subiendo información sobre entrenamiento y nutrición en su cuenta de Instagram, pero en un momento dado ve que le apasiona pues, otro tipo de cosas como pueden ser, eh, se empieza a entrar en el mundo del marketing, en el mundo del... De del crecimiento personal, ¿tú crees que sería un error para una persona que está empezando empezar a combinar contenido que, que no es de entrenamiento con lo que ya está subiendo? ¿O podría aportar incluso más valor a esa cuenta? Porque hay que tener en cuenta que seguramente la gente que le esté siguiendo le siga por lo que la información que está subiendo a nivel de entrenamiento y nutrición.
1: Vale, te cuento esta respuesta desde dos puntos de vista. Lo primero, si tú por ejemplo estás empezando, al final, los algoritmos de las redes sociales van a favorecer, van a favorecer que tú seas concreto con tu contenido. Porque al final funciona como un altavoz. Es decir, Instagram, por ejemplo, funciona de tal forma que tú subes un post, se lo muestra a 100 personas o a 10, a las que sea. Si esa gente interacciona contigo, ve tu vídeo, le da like, lo comparte, lo guarda, todo eso, Instagram dice, oye, esto es interesante, vamos a expandírselo a más gente, vamos a mostrárselo a más gente. Y es un proceso exactamente igual. Si esa gente Hace clic, lo ve, lo comparte, lo guarda, cualquier cosa, Instagram lo expande. Y al final es lo que utiliza también para sacártelo en los recomendados, mostrárselo, por ejemplo, a gente que no te conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se basa en la relevancia del contenido. Por tanto, si estás empezando, técnicamente es mejor centrarte. Pero también es muy importante que tú estés alineado con tu propósito, que tú estés alineado con lo que estás haciendo. Y si te gusta el entrenamiento, pero te gusta también, por ejemplo, el crecimiento personal o el marketing, yo creo que tienes que aportarlo. Yo creo que si lo tienes dentro lo tienes que sacar porque todo lo que no saca se, se pudre dentro. O sea, tienes que compartirlo. ¿Cómo lo haría? Sobre todo teniendo en cuenta la persona que te está escuchando. Es decir, por ejemplo, hay muchas veces que a ti te gusta muchísimo el entrenamiento, te gusta muchísimo el fitness, la nutrición o cualquier tema y te gusta mí por ejemplo, el crecimiento personal. Pero la persona que te está siguiendo por la parte de entrenamiento no está capacitada a nivel de conciencia para escuchar tu consejo de crecimiento personal porque es que no le resuena porque es como demasiado elevado para ella es como que a mí que me está contando este chaval sobre esto por lo tanto es muy potente y muy interesante que cojas un tema con el que empezaste como puede ser el entrenamiento y lo utilices de palanca para poco a poco dar a la gente lo que necesita no solamente lo que quiere es decir captar a la gente por lo que quiere que en tu caso puede ser el entrenamiento pero terminar dándoles lo que necesita esto por ejemplo es algo que yo hago en mis redes sociales es decir yo hago una clase en la que te hablo de nutrición, pero eso no quita que dentro de la parte de nutrición y la parte técnica que estamos todos cansados de escuchar, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, suplementos, te habla de cosas que son mucho más importantes todavía, como es, por ejemplo, la gestión emocional, como es, por ejemplo, la meditación, como es, por ejemplo, el, qué tipo de pensamientos tiene respecto a la comida, como es, por ejemplo, tu autoestima, hostia, no me jodas, ¿qué es más importante? ¿Atender a tu autoestima o a los micronutrientes que estás comiendo? Pues te lo digo yo, la autoestima, porque es la base de todo, es la, es la, es la base más profunda, es como de un árbol las raíces. O sea, si tú tienes un árbol con pocas raíces, viene el viento y lo tumba. Si tú eres una persona con poco autoestima, eres una persona con miedo, eres una persona dudosa, eres una persona dependiente a la opinión de los demás, eres una persona apocada, eres una persona... tienes un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo soy consciente de que tocar un tema profundo, como es la autoestima y que tiene un componente psicológico tremendo, no es lo que la gente que me sigue quiere, pero sí que es lo que mucha gente que me sigue necesita ¿y qué es lo que hago? Un sándwich es decir, te aporto todo lo que tengo que aportarte de macronutrientes micronutrientes, de dieta, lo que sea pero me permito el lujo de aportarte lo que yo siento que de verdad es importante, lo que yo siento que de verdad te va a aportar, y si lo haces de forma progresiva, puedes conectar mucho mejor con la gente, porque a lo mejor, esa gente no es consciente de que necesita escuchar eso no es consciente de que tiene un camino que tú le puedes aportar. Entonces, lo que estás haciendo realmente es elevar su nivel de consciencia. Es decir, haciéndole ver que hay muchas más cosas que no conoce y que son importantes y que tiene que conocer. Entonces, pero claro, esto tiene que ser de forma progresiva y tiene que ser de forma pues, pues, pues muy, muy paulatina. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hago un post ahora eh, pff, y me pongo a hablar de, de cualquier tema que la gente no se espere, va a generar rechazo. Va a generar, ¿qué hace este tío hablándome de estas cosas? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Es la cuestión. Si te fijas, por ejemplo, yo esto lo he hecho. O sea, yo no, yo, yo no he pasado, sí. por ejemplo, del mundo del entrenamiento a hablar de marketing de la noche a la mañana. Ha sido un proceso súper progresivo, muy bien planteado, donde poco a poco he ido introduciendo ciertas cosas que yo sabía que eran importantes. ¿Por qué? Pues porque, joder, porque yo he estado ahí, porque yo estoy ahí. Es decir, que tú eres un gran entrenador y está genial. Pero si eres un gran entrenador y no sabes llegar a la gente a la que puedes ayudar, eres un egoísta igualmente. Porque ni te estás beneficiando tú ni la persona a la que tienes que llegar. Es decir, no estás beneficiando al mundo con, con esa parte. Entonces, este mensaje que te acabo de dar es un mensaje que tiene que ir calando de forma progresiva. Y al final, eso lo que hace es despertar conciencias. Lo que hace es que poco a poco la gente que te sigue va conectando más contigo, va escuchándote más este tipo de mensajes y llega un punto en el que es lo que te piden. Por ejemplo, la entrevista de hoy yo no sabía de, que, de qué me ibas a hacer esta entrevista. Y todo lo que me estás preguntando realmente es bastante profundo. O sea, me estás hablando de propósito, me estás hablando de un montón de cosas que, que realmente ¿por qué me estás preguntando todo esto? Pues me estás preguntando todo esto porque has visto que te puedo aportar sobre todo esto. ¿Y por qué te has dado cuenta que te puedo aportar sobre todo esto? Pues porque de forma muy sutil, como pulgarcito dejando miguitas, te he ido haciendo ver con los posts que he ido subiendo, de que hay mucho más allá del fitness, de que hay mucho más allá del marketing. Y creo es una labor que todas las personas que tenemos cierta influencia en redes sociales tenemos que empezar a compartir porque ya hay mucha información sobre fitness, ya hay mucha información sobre press banca y está genial y está genial, pero de verdad, el punto que puedes aportar a la gente yendo más allá, es tremendo ¿qué aporta más a la gente? ¿que yo siga hablando de press banca? ¿o que le cuente a un entrenador no solamente la técnica de press banca, sino cómo llegar a las personas que necesitan su ayuda para hacer press banca? pues claro, pues desde un punto de vista Ayudo solamente al cliente final que busca hacer presbanca. Pero desde este segundo punto de vista, ayuda a todo el mundo, porque ayuda a los entrenadores y a la gente que se va a beneficiar de este entrenador. El impacto que generas en el mundo es mucho más grande. Entonces, esa es mi
0: opinión. Qué bueno, qué bueno. Al final, eh, como tú has explicado, seguramente el mayor reto sea hacerle ver a la gente lo importante que son las cosas de las que no estás acostumbrado a hablar. Es decir, eh, poco a poco ir creando ese camino. En, en la que tú vayas haciendo consciente a la gente de lo importante que puede ser pues en este caso a lo mejor el marketing, el crecimiento personal, la autoestima, etc. Así que la verdad que, que muy potente la respuesta. Y ya pasando a un tema un poco ya más diferente, eh, ahora mismo yo estoy cursando, eh, bueno, el tercer curso en, en la universidad y te quería hacer una pregunta y es que yo personalmente creo que o oh, me da esa. Tengo esa percepción de que seguramente podría aprender muchísimo más por mi cuenta que por lo que estoy aprendiendo en la universidad, eh, digamos, relacionando el tiempo que invierto para cada cosa. Yo creo que dos horas formándome por mi cuenta me aportan a lo mejor más que cinco horas yendo a la universidad eh, todos los días. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre esto, y poniéndote un caso hipotético en la que en el que imagínate, un chaval acaba de terminar. Eh, la selectividad, sabe que quiere formarse al máximo sobre entrenamiento y nutrición, tiene muy claro su propósito en ese momento, ¿tú a ese chaval le aconsejarías empezar un grado en la universidad o sabiendo que tiene la ilusión, que tiene el propósito, que va a tener la disciplina de formarse por su cuenta, eh, ¿qué crees que, cuál sería el camino adecuado? ¿Invertir cuatro años formándose en la universidad o cuatro años formándose por, por sí mismo y creando su propio proyecto?
1: A ver, depende mucho, depende mucho. Pero si tú eres una persona, por ejemplo, que tienes claro que quieres ejercer como nutricionista, por ejemplo, como entrenador, tienes que graduarte porque al final es lo que uh -huh. dice la ley. Por tanto, ya, sintiéndolo mucho, te guste o no, lo vas a tener que hacer y ya está. Otra cosa diferente es que sepamos que se puede montar un gran proyecto sin que tú, por ejemplo, seas graduado. Es decir, yo, por ejemplo, puedo no tener ni idea de entrenamiento, ni idea de nutrición, no estudiar la carrera... Pero, sin embargo, montar un centro de entrenamiento donde contrato a graduados. Y son esas personas las que se especializan en el trato del cliente y yo simplemente llevo la gestión. ¿Se puede hacer? ¿Por qué no? Es decir, si algo te gusta y te quieres saltar ese proceso, lo puedes hacer. ¿Por qué no? Ahora, si lo que buscas es ejercer directamente como entrenador o ejercer directamente como nutricionista, tienes que pasar por la carrera. Y, de hecho, me atrevo a decir también que es muy complicado que alguien sin nociones de entrenamiento o nociones de nutrición, con lo que implica ese contacto con el cliente, pueda montar un centro que funcione. Es muy difícil. Porque al final, no solamente es la gestión o no solamente es la parte empresarial, son personas. Y te hace falta cierto bagaje como nutricionista, como entrenador, para saber cómo se sienten, el trato del cliente, que buscan, que no buscan. O sea, al final, siempre va a tener más opciones de éxito montando algo vinculado con el entrenamiento alguien que haya ejercido como entrenador o como nutricionista. Porque va a tener mucho más contexto. Va a tener pues mucha más información de cómo se comporta este, este cliente. También te digo una cosa. Y es, yo pensaba, por ejemplo que los años en los que más iba a estudiar eran los años de carrera y me doy cuenta de que, de que no es así me di cuenta de que cuando pasan más años todavía estudias mucho más si estás en ese camino ¿por qué? pues porque al final cuando tú estás en la carrera en cierta parte con diferentes niveles evidentemente pero es lo normal tú muchas cosas las estudias obligado tú muchas cosas las estudias porque no me queda otra otra.com y por lo tanto pues, pues ya está estudia lo que sea y fuera pero cuando tú terminas la carrera, cuando tienes 28, 29, 30, 35 años y te siga apasionando este sector, estudias más que nunca. Lo primero, porque tienes otra capacidad a nivel mental. Es decir, ya has mielinizado a nivel del lóbulo frontal, tienes mucha más cognición, mucha más mira a largo plazo, has aprendido nuevas técnicas de estudio, estudias con un para qué mucho mayor, que al final es por tus clientes, es por hacer tu trabajo mejor, estás más motivado diferente. O sea, en mi caso en concreto, por ejemplo, si he hecho la vista atrás, te puedo decir que ahora mismo estudio mucho más que antes, con mucha más frecuencia que antes, con mucha más profundidad que antes y retengo mucho más que antes, mucho más que hace años. ¿Por qué? Porque también eres otra persona y por lo tanto, pues estás más capacitado para hacerlo.
0: Eso es, eso es. Yo creo que seguramente eh, el mayor error que se pueda cometer cuando tú estás en la universidad es, bajo mi punto de vista, pensar que la universidad es como la base de tu formación y que por tu cuenta tienes que complementarlo. Yo creo que en realidad el aprendizaje eh, tiene que venir de ti. Si tú no estás dispuesto a aprender, nunca vas a aprender. Entonces, yo creo que desde mi experiencia eh, de tres años en la universidad, creo que lo que mejor funciona es aprender por tu cuenta y entender la universidad como un complemento a esa formación. Y, y nada, la verdad es que como ya te he dicho es un tema que me toca de, de muy de cerca y como ya te he dicho pues seguramente creo que podría optimizar mucho el tiempo cuando yo estoy directamente estudiando por mi cuenta que invirtiendo tanto tiempo en, en la universidad y ya pasando a uno de los últimos temas que quería tocar eh, tú a lo largo de pues, todo el tiempo desde que has emprendido tu proyecto has podido trabajar con muchísimas personas y has tenido relación eh, con muchísimas de ellas, has tenido experiencias. Entonces, me gustaría saber si, cuáles son las características que tú sueles buscar eh, para trabajar con, con una persona o que creas que podría ser algo que debería tener sí o sí alguien con la que tú trabajas.
1: Actitud. Lo más importante es la actitud. Porque tú puedes ser muy crack sabiendo de entrenamiento, puedes ser muy crack sabiendo de muchas cosas, pero si no tienes la actitud de sacar un equipo adelante, de crecer en un proyecto conjunto, de tener mira a largo plazo, de, de tener esa ambición por crecer, al final no funciona. Entonces, es mucho mejor contar con personas que quizá no tengan tanto conocimiento, pero tengan la actitud de aprenderlos, porque lo aprenderán, además lo aprenderán rápido, que contar con personas que aparentemente saben mucho, pero que no tienen la actitud de dar su 100% en su día a día. Para mí es lo más importante o de los puntos más importantes. Y te lo digo por experiencia, porque... Al final, hemos contratado a muchas, muchas, muchas personas en todos estos años. Cuando digo muchas, hablo de cientos de personas. Y, y claro, pues he contratado primero teniendo idea de decir, no, no, es que es, es muy bueno, pues cuento con él. Ya, pero darme cuenta después de que una persona muy buena sin actitud no te sirve o, o no aporta un proyecto. No nos no aportáis mutuamente. Y al final, la conclusión que saco es esa. Es que la actitud lo gana todo. Porque alguien con actitud aprenderá, aprenderá rápido. O sea, lo que le enseñes lo, lo, va, lo va a adquirir.
0: Eso es, que bueno. Y ya es lo que veníamos hablando antes, que en realidad el aprendizaje pues te viene de dentro y la necesidad no solo de ser muy bueno técnicamente en lo que haces, sino en trabajar seguramente esa mentalidad. Entonces, pues me parece también muy interesante. Y ya eh, para terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, que seguramente sea muy abierta, pero a ver cuál es la respuesta, y es... Si ahora mismo tuvieras que darle un consejo a el David que empezaba la universidad hace tiempo, eh, ¿cuál habría sido? Es decir, ¿cómo eh, avanzarías o eh, prevendrías los errores o los aprendizajes que, que ibas a tener a lo largo del tiempo?
1: Pues principalmente le diría que dejara de controlar tanto todo o de intentar controlar tanto todo, porque nunca controlas nada realmente, y fluyera más, y fluyera más. Que al final, si avanzas y tiras para adelante con todo, el camino te va abriendo puertas que puedes ir cogiendo, te va abriendo opciones que puedes ir cogiendo. Entonces, dejaría de intentar controlarlo todo y hacerlo todo perfecto y tiraría para adelante con lo que, con lo que empecé a hacer desde el principio y me encontraría con diferentes puertas y ya está. Y al final te das cuenta de que, de que las cosas aparecen, de que las cosas llegan con tiempo suficiente haciendo las cosas bien. Pero a mí me ha frenado, bueno. me ha frenado mucho el, el perfeccionismo. Me ha, me ha frenado mucho el afán de control. De hecho, no hemos crecido más en estos últimos años. O sea, el principal crecimiento que hemos tenido en estos últimos, ha sido en estos últimos años ha sido a lo bestia y ha sido sobre todo porque he soltado más. He soltado más rienda. Antes, por ejemplo, pues no podía permitirme el, el no saber qué estaba haciendo una parte de mi equipo y no tener ese control. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que no ampliaba equipo, no ampliaba tareas, no ampliaba horizontes ahora por ejemplo muchas de las cosas que se están haciendo en mis proyectos yo no sé realmente qué se está haciendo no lo sé no lo sé pero no importa porque aunque haga algo aunque algo se haga mal o aunque algo se haga como no esperaba pues simplemente ya se ha hecho uno es mejor que cero está genial y busco corregirlo y fuera entonces simplemente este cambio de chip en los últimos años pues nos ha hecho crecer pues de forma animal de forma animal
0: Qué bueno la idea de simplemente no tener por qué tener controlado todo al milímetro, ¿verdad? Exacto. Qué bueno. Pues eh, la verdad que con esto ya terminamos el episodio del podcast. La verdad es que he podido sacar unos aprendizajes brutales. Así que muchísimas gracias, David, de verdad, por haber dedicado tu tiempo. Yo creo que eh, va a poder aportar muchísimo a, a toda la audiencia y personalmente a mí ya lo ha hecho. Así que muchísimas gracias.
1: Álvaro, muchísimas gracias y gracias de nuevo a toda la gente que nos está escuchando, a todas esas personas incansables de crecimiento que están aquí con nosotros porque bueno, después de, de 50 minutos de, de podcast, sí. pues, oye, es de agradecer que hayan invertido su tiempo y sobre todo pues espero haber, haber aportado ese pequeño granito de arena. Ojalá. Un abrazo muy grande.
0: Hey, espera un momento. Antes de irte, quiero hacerte un regalo por haber llegado hasta aquí. Al haber sido este un episodio tan especial y al haber sido un episodio más largo de lo habitual, me gustaría hacerte una pequeña sorpresa para terminar este episodio. Esto es algo que no está disponible en ninguna de mis redes sociales ni en mi página web. Para conseguirlo y saber de qué se trata, ya has hecho lo más difícil que es escuchar este episodio por completo. Ahora lo único que tienes que hacer sería empezar a seguir este podcast y empezar a seguirme en Instagram. Me puedes encontrar como Abuno Workout o puedes pinchar en el enlace que te voy a dejar en las notas de este podcast. Una vez hecho esto, simplemente tendrías que mandarme un mensaje diciéndome que vienes del episodio de Power Explosive y que quieres recibir esa sorpresa. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí escuchándome y nos vemos en el próximo. Chao.